1: começa mais um episódio do podcast sensacional, o Por Falar em Correr, este podcast que você está escutando aí, meu amigo, minha amiga, meu não binário, vocês todos são muito bem-vindos ao nosso podcast e nós estamos começando aqui mais uma live no YouTube que você pode participar e mais um episódio que está tocando no seu feed nas quintas-feiras. Vamos começar apresentando o nosso time, Gigi Kalp, está conosco, seja bem-vinda, Gigi.
2: Oi time, olá corredores. Espero que vocês estejam muito bem e hoje é a pauta livre de novo para a gente só falar bobagem se divertir.
1: Exatamente, Gigi. É a pauta livre, né? Só que a gente sempre fala bobagem, só que agora é com mais liberdade, sem um tema fixo, né? É, a gente consegue andar por todos os lugares do campo, não ficamos presos a uma posição só. Temos aqui volta de Camila Rosa. O vento trouxe ela de volta lá de Valnerio Camboriú. Ela estava perdida na Ilha das Cabras, mas voltou. É você que estava vendendo no Mercado Livre as areias da praia de Camburu?
0: Foi, <risos> eu perdi, perdi essa deixa, hein? Estava lá, podia ter trazido uma areinha no bolso para vender por 100 reais, mas não era eu. Não. Oi, Enio, Gigi, Duda, Marcos, todos que nos acompanham. Vamos debater mais uma pauta livre aqui.
1: Exatamente. Eles estavam vendendo 99 reais a seis vezes. Era uma baita oportunidade para ter areia Era uma da baita praia oportunidade.
0: Um Tem areia lá para dar e vender, né? Tem.
1: <risos> E temos também aqui nossa doutora Adriana Duda Pisa, tudo bom? Tudo bem. Hoje Camila, Enio,
0: Marcos. Boa noite pessoal, bom dia, boa tarde. Hoje mais um dia de
1: variedades. Variedades, isso aí nosso programa de fofocas aqui. Vamos, <risos> talvez um dia, quem sabe. E temos também aqui nosso integrante mais que mais treina atualmente rumo a Boston, Marcos Boase #MarcosSub3, tudo bom?
3: Fala aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais treina? Eu não sei não, eu acho que você tá com os volumes aí mais altos aí. Então, acho que você é o integrante que mais treina.
1: Eu sou o que mais corre, talvez, mas não o que mais treina. Ó, Rodrigo Tandaia também já chegou aqui, o Tiago Caetano, Terezinha Rosa, sempre presente, né, tem que estar. Márcia Frisa também, Matheus Abrantes falou boa noite, doutora. Obviamente não é com nenhum... Ah, não sei se que a Camila seja doutora também, a gente não sabe, né? Então, é com a Duda. Quando é doutora, é com a Duda. Quando for mestre, é com a Gigi. com a Camila, eu não sei ainda, Camila. Você é mestre ou o que, que você é?
0: Eu, na verdade, estou terminando uma pós em Direito Tributário.
1: Já, já vale, já é quase um mestrado. Já tá, tá bom, tá bom. Então, é isso aí. Só o Marcos aí que não tem informação. Ó,
3: pegou Direito Tributário, já vale por duas ou três pós juntas. Porque se é tributário no Brasil, meu amigo, já pode considerar aí que é mais do que um... Ó, puta, essa é corajosa. <risos>
1: É, e o concurso que ela passou, o tanto que ela estudou Direito Tributário, a Camila deve ser muito boa nisso. Bom, vamos começar aqui nosso podcast. Você já sabe, no YouTube você pode participar e fazer o programa conosco. Você pode coproduzir o podcast e ajudar a gente a não pensar muito nos assuntos. né? Só manda as perguntas e mensagem e a gente vai lendo. A Gigi tem algumas coisas do Instagram dela que nós vamos pegar daqui a pouco. E eu vou ler aqui o que nós já temos que é do Célio Moura. E essa é uma pergunta muito boa, porque ele pergunta o seguinte, vocês acham que após os 50 anos dá para evoluir na corrida?
0: Nós temos Olha... uma doutora para responder isso daqui, né? A doutora
1: que tem a prática e a teoria.
0: Uhum. Bom, então, depende. Na verdade, é, eu tenho um lastro de muitos anos, né? Então, o que eu consigo, que eu, os tempos que eu faço hoje não são os tempos que eu, faço, que eu fazia antigamente. Mas é, ainda consigo até evoluir, eu diria, né? Assim, tipo, nos últimos, sei lá, quando eu dei uma parada de, de, de treinos, né? Quando eu tinha uns, uns 40 anos, voltei a correr com uns 47, sei lá, 48. Quando eu voltei, eu, eu voltei fazendo 10 em 48, né? Aí eu treinei um pouquinho, foi para 46 aí foi para os 50 anos, foi, fui indo, fui indo, consegui chegar nos 41 e 30, ou seja, deu para evoluir, entre 48 e 53 anos eu realmente deu para evoluir, agora, isso porque eu tenho um lastro de, sei lá, de 30 anos, de 20, 30 anos de corrida, né, acho que faz diferença, mas, mas dá, acho que também, principalmente, se a pessoa começa a correr tarde, com 40 e tantos anos, também ela vai melhorar, porque sempre começou começo 50, ela melhora, mais... vai melhorar, exatamente. Mas eu é acho, verdade. eu diria que quando, assim, a partir dos 55, 60, aí eu acho que, assim, o treino é mais para perder menos. Eu acho que aí realmente começa uma queda, talvez, em termos de tempo, e, e você treina para perder menos, talvez.
3: Mas os tempos que você fazia quando você tinha, sei lá... 30 anos, 20 anos você corria. Hoje em dia você não, você não. fazia abaixo de 41, naquela época. É, 10. eu fazia
0: 38. Mas e treinando muito menos assim, treinando meio é. sabe? Eu nunca tive uma coisa, não treinava bonitinho como eu treino hoje. Eu treinava mais. Naquela época eu nunca tinha, nunca entrei numa academia naquela época. Era só corria. É. E então é. se eu treinasse como eu treino hoje, naquela época eu fazia, faria uns menos de 38 com certeza.
3: É isso a, ju a juventude é né a jovialidade passa por cima de qualquer coisa não tem não tem o que é, tá errado é, com a juventude é, né tipo é, é. tá ali para no caso ainda para dar razão para o jovem fala assim ah isso é coisa de velho não precisa de nada disso e ele não precisa mesmo né é exatamente mas
0: hoje por exemplo quando você faz uma prova dessa eu percebo que eu demoro muito até ontem tava doendo minhas pernas ainda. Imagina, ah. 5K com 30 anos, 20 anos, no dia
2: seguinte você faz outro.
3: <risos> A recuperação é muito mais lenta, né?
0: Muito mais, muito
2: mais. É, ia dizer isso, depende do laço. Na verdade, quanto mais treinado tu está, menos treinável tu é. Né? A tua janela de, de treinamento, ela diminui. Então, se tu, é, acho que o Pierre, foi o Pierre que perguntou, né? Ele disse ah, ele e começou às 49.
1: O ah, PR tá, é a, que a depois... gente vai ler daqui a pouco a dele. Ah, a dele. Ele comentou
2: né, que se Isso. começar aos 49 e tá com 52 agora, tu tem muito pouco laço. Então, tu ainda é muito treinável. Então, mesmo com 50 ou até com 55 ou com 60, ainda dá para melhorar, porque tem muito para melhorar. né? partir do ele zero, é um né? Corredor, é, é um corredor intermediário, não é um corredor experiente. A Duda melhorou, mas ela se esforça muito mais e, ainda assim, ela não tem a, a performance de quando tinha 20, 30 anos. É que eu, eu achei que meu microfone estava fechado. Cada vez que a Duda falava os tempos dela, ela ficava assim, meu Deus, meu Deus. Estava <risos> <bem. risos> Porque são tempos muito bons. <risos> Mas é isso, assim, tudo vai depender do teu lastro, do quanto tu ainda é treinável. E à medida que a gente, assim, depois dos 35, 40 anos, o corpo vai envelhecendo mais. E isso vai, então a recuperação vai piorando, a treinabilidade vai piorando, tudo vai piorando um pouquinho, né? O quão pouco ou muito que a gente piora, e depende de cada um, depende dos hábitos de saúde, dos hábitos de treino e tal.
3: Resumindo, você quer melhorar na corrida aos 50 anos, não corra até os 48. Essa é a fórmula, <risos> <risos> vai... Sim, É, eu eu não é. Né? Se você começar a correr com 30, é óbvio que com 50 você não vai conseguir, sim. Né, comparado com, A não sei que quando você era 30, você corria de uma forma completamente recreativa, Sim. sem se preocupar Nossa, com nada. Foi. E aí depois Mas considerando um, um esforço equivalente aí não tem como, assim, não dá pra você falar que eu comecei com 30, fiz todo o esforço e quando eu tô com 50, eu tô melhor que quando eu tinha 32, não. 33, 36. Não, não tem como, aí realmente... Agora, se não. você começou lá em lá 48, aí vai melhorar, não tem a dúvida disso, porque você saiu do zero, aí saindo do zero é aquela história, né? Tudo que é... O gabarito tá aqui embaixo, dali, dali só melhora, então...
1: É o melhor momento é quando você tá começando a correr todo o treino, é recorde pessoal, é a melhor fase da vida. Ou também dá pra evoluir bastante se você começa que nem eu, que comecei o meu. A primeira vez que eu comecei a correr foi ali com uns 20 anos. Então, ainda agora, aos 35, depois de 15 anos, eu ainda consigo melhorar os tempos que eu fiz lá. Porque antes eu não tinha noção nenhuma das coisas. Então, ainda vai dar para melhorar aí um pouquinho.
2: Sim, mas quantos anos tu tem, Anne? 35. Então, aos 50 que tu não vai estar correndo tão bem. Lá para frente, talvez, tu, né? Aí tu vai começar é. a sentir a perda de performance.
1: Aí começa a definhar. Aí, aí começa a <risos> Mas é que se eu chegar... O meu objetivo é sub-25, né? Não é que nem o da Duda que é sub-20, né? A Duda, por exemplo, a gente tá gravando, ela correu domingo. A Trackfield, ela fez sub-20 e foi quinto lugar no geral. Então, é um outro nível, né? Um outro nível intelectual e físico aqui que a gente tem com a Duda.
3: Ô, gente não sei se, no caso, você já viu alguma coisa que fale sobre isso, mas, por exemplo, a gente vê ultimamente, principalmente nos esportes de longa duração, né? Os Endurances mais, por exemplo, Man, Full, Maratona. A gente vê um pessoal que... Antigamente não tinha conversa, era o pessoal jovem que fazia, que conseguia ter os melhores resultados. Hoje em dia a gente vê o pessoal conseguindo dar uma esticada nisso, 35, 36. O Frodeno, uhum. por exemplo, foi que bicampeão, tricampeão do Ironman com 38 anos, que chegou fazendo recorde com 34. Você vê em vários esportes, mesmo não de, não de endurance, tipo o Federer jogando até os 38, uhum. 39, Nadal, jogando num nível assim, monstruoso. Claro que a assim, ciência evolui e tal. Mas quando a gente pensa em distâncias maiores, que aí, no caso, talvez entre um componente mental, a... então, por exemplo, assim, quando vai ficando mais velho, a tendência é você perder mais em distâncias curtas e ter esse, ter esse ganho? Tem... Você sabe se tem alguma coisa desse tipo?
2: Assim, sim, a gente, a gente não, é, não fica tão bom em distâncias curtas porque a gente perde potência, né? E a gente até comentou isso em outro episódio de ultras, maratonas, que daí o mental faz mais, é mais importante e isso... Não é só para atletas recreativos, né? Na, na alta performance também acontece, assim. Se o cara tem mais cabeça, ele vai aguentar melhor. Mas eu acho que hoje em dia a gente tem atletas postergando a aposentadoria, eu acho que é pelo avanço da ciência, do treinamento, da recuperação, de recuperação de lesão, da reabilitação de lesão, entendeu? É, exato, alimentação, suplementação, tudo que tá em volta.
1: Até o tempo. né? Acho que...
2: Mas seria a última coisa que eu diria. Eu acho que, assim... O que a gente sabe hoje em dia de recuperação de metodologia, de, de alimentação e tal, e de, da parte da medicina que não cuida só de doença, mas que cuida de epigenética, sabe? Eu acho que hoje em dia a gente consegue ter atletas mais longevos por causa disso. Mas é uma opinião pessoal, não, não sei se eu tô certa.
1: Você vê que tá, o pessoal é muito mais longevo em todos, que nem o Marcos falou. O Cristiano Ronaldo, por exemplo, um robô ali com 38, 37 anos um corpo ali que eu invejo, assim, aquela disciplina para fazer exercício e comer. O pessoal que vai jantar na casa do Cristiano Ronaldo só come alface. E tem que comer alface, porque é o que tem na casa.
2: É, mas imagina, 30 anos atrás, um cara desses é, tinha uma lesão, a recuperação Acabava. nunca... Já, ele não ficava 100% depois. E hoje em dia, sabe, ah, o, gente, o avanço é, que a gente ó. tem na medicina já deixa o cara 100%.
3: A gente lembra, antigamente, eu tinha um conhecido que fez cirurgia de ligamento de joelho, né? Cirurgia, saia com o joelho imobilizado e ficava, não sei quantas semanas sem, sem Nossa, nada. Nossa, de
2: joelho é bem clara o quanto Hoje mudou, o cara Hoje né? o Verdade. cara
3: opera, sei lá, três dias, dois, uma semana. Quando o cara tá lá na fisioterapia, o cara virando o joelho e fala, uhum. o, o cara operou ontem, velho, vai devagar
2: Tem aí. furinho de e... cada lado só, ah, né? Tipo... E é isso, não é nem aberto mais.
1: Vamos ver aqui o que o pessoal mandou no YouTube enquanto a gente debatia. A Márcia Frisa também está com a caneca dela. A Ana Carol Sommer falou assim, eu acho que tem um lance em que a idade favorece as mulheres mais do que o homem, os homens, não tem, Gigi? Tem algo assim? Você sabe? Não.
2: não, não tem. Pelo contrário, a gente é, entra eu... na menopausa, a gente perde muito é. mais piora, massa muscular, né? densidade óssea, pra gente é muito pior.
0: É, acho que a curva de perda de mulher é
2: mais
1: acentuada do que de homem.
3: Acho que o hormônio, a parte hormonal acaba afetando muito mais, né? E talvez é. até um pouco mais cedo, né?
1: Exato. Pedro Espinosa, Duda acabou de dar esperança que eu preciso até os 50, dá para eu chegar no Sub-45? <risos> Pedro, é uma vergonha você não ter feito na sua primeira corrida o Sub-45, você tem que chegar já na próxima, para com e, isso.
3: O, 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 Eno, o Eno é cobrador de pace, né? Você já perceberam isso já?
1: Eu, 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 cobro, eu cobro dos outros, eu, só Duda, de mim.
3: Faz uma prova que você faça 2008. você vai ver só, você vai ver o que vai acontecer.
1: Eu quero, não, eu quero ir num sub-20, eu quero ir com a Duda, porque daí eu quero ver até quando eu aguento. Tem uma motivação, um coelho assim, de repente a gente aguenta. Mas o foco é a meia, foco é a meia. Vamos focar na meia, meia 1h40, é 4h40 é mais tranquilo. Vamos focar nisso, por enquanto. Pierre Xavier tem os 52, comecei aos 49, estou evoluindo a cada treino, que a gente falou, né, que a Gigi também comentou aqui dele. William Mendonça, ele retornou aos 45 anos também a correr. É uma boa também isso, né? Você começa cedo, daí, dá, daí corre, corre, que nem a Duda, dá uma paradinha, volta. Você nunca vai fazer os tempos que já fez, mas você vai ter uma evolução a partir do momento que recomeça, né? É uma boa ideia. Matheus Abrantes, a juventude permite mais barbeiragens... Muito mais fácil, né? Você pode fazer qualquer coisa que tá recuperado no dia seguinte. De qualquer coisa. Seja beber, correr, enfim.
3: Você é, olha pra trás você fala assim, como é que eu aguentava essas, tipo, é. a semana inteira nessa, nessa tocada? Hoje, uma noite mal dormida, acaba com três dias Quer
2: é, dizer assim, isso? É isso. Mano, eu, Deus. eu não me sinto numa balada hoje em dia. Não, não aguentaria. Nossa.
1: Eu vou num jantar agora que começa 8 horas eu já tô pensando, nossa, tá quase na hora de dormir, quase na hora de dormir. Ana Carol Summer adora a visão pragmática do Marcos, ele resolve todas as charadas, né? Que o Marcos falou, né? Começa aos 50, é isso aí, o Marcos é no... sabe tudo também, ó. O pessoal fala mal, mas é, mas não dão valor, mas aí, ó, tem, tem conteúdo.
3: É a escola da vida.
1: É o que tem, né? É o que tem.
3: doutorado, mas é a escola da vida, é o mais novo, né? Quase o mais novo falando merda aqui, né? É.
1: Uh, e o Célio Moura, ele continua aqui, para saber, eu comecei oficialmente aos 45 e ele complementou, continuando com a idade dos 50, é necessário fazer exercício de força com muita frequência? A Vigi vai falar se a frequência quanto que é, mas fazer exercício de força, se você escuta o podcast, você sabe que tem que fazer, não importa o que você faça de esporte, senão você vai chegar aos 90 e não vai conseguir ir ao banheiro sozinho. E com
0: a idade é. tem que fazer mais ainda, uhum. tem que mais, dar prioridade. Porque você vai perdendo...
1: Quantas vezes um senhorzinho de 55? Ah, a primeira 55 hoje
2: em dia não é senhorzinho mais, né? <risos> eu, tô brincando, ah, eu eu tenho uma visão assim bem radical, entre aspas, da força. É, eu acho que a gente tem que fazer dos zero aos 150 anos, o dia que a gente viver 150 anos. Tem que fazer sempre. E se for assim, uma opção, eu, todo dia. Todo dia tu pode te movimentar e fazer exercícios de força. Mas dá pra fazer todos
1: os exercícios de força ou tem alguns que a idade vai limitando?
2: Não, dá pra fazer todos os exercícios de força. O que vai limitar não é a idade, gente. A idade não limita nenhum tipo de movimento. O que limita são outras questões que às vezes realmente vai limitar alguma coisa. Mas só pra idade, não. Precisa agachar, precisa fazer levantamento terra, precisa fazer supino, precisa fazer exercício de força mesmo. Fazer, fazer força, sabe? Não, não fingir que tá... E aliás, só... eu ia
0: recolocar os senhorzinhos na, naquelas máquinas, né? você trava tudo e só mexe um negócio. Assim, é, Justamente precisa, porque você vai perdendo equilíbrio, e é justamente o uhum. que você precisa, agilidade, equilíbrio.
2: Perfeito,
3: né?
0: É Potência vai de coragem.
3: Vem, vai ter hipertrofia, vai ficar rasgado.
1: Né? <risos> vai ficar forte, então.
2: Ó, se vocês aí, quem tá ouvindo, uh, acha que tá tarde demais pra começar, eu tentei convencer a minha mãe durante 15 anos a ir pra academia, e há um mês ela resolveu ir. Ah, então é. nunca é tarde demais, eu realizei o um sonho da minha vida esse ano, não eu. foi vir para Portugal, foi fazer minha mãe ir para uma academia, treinar força, então, e ela já tem 60 e alguma coisa, que eu nem, eu nem sei mais quanto minha mãe tem, chega uma hora que a gente não conta mais, então por favor, bom, ela ainda está indo duas vezes por semana, ainda vou convencer ela a ir mais, mas vocês têm que fazer força.
1: Ah, aquela coisa, né gente, é melhor uma do que nenhuma, duas do que nenhuma, e assim vai, vai aos pouquinhos, né? não pode ser traumático, Sim. tem que ser aos poucos, é aquela Exato. coisa, o cara não fundou a Globo com 60 anos, não tem um pessoal que faz vestibular com 90... Claro que esse pessoal que faz 90... vestibular com 95 anos sabe que vai pegar o canudo e, né, você vai. Mas, assim, é o objetivo de vida da pessoa. Ela vai lá e consegue. Mas você sabe que, tipo, ah, com 95, você não tem um futuro de ser médico. Você tem um futuro de ser formado em medicina. E talvez tenha um futuro, né? Mas é isso. A de
3: carreira dele, Enio, como é que é? Explica aí.
1: É tentar fazer um, uma residência para ganhar um pouquinho, conseguir ali um... Não depender da família para pagar o funeral, essas coisas, sabe? Cremar, enterrar, por aí. Pierre Xavier viu Gustavo Borges falando que na natação é o contrário da corrida. Quanto mais velho o cara fica, melhor ele opta por reduzir a distância. Ah, tá. Quanto mais velho ele fica melhor quando ele opta por reduzir as distâncias. Bom, eu não, não entendo a natação, mas eu sei que tem um nadador brasileiro que tá, já passou dos 40, né? Que ele tá batendo ele bate os recordes brasileiros, ou os dele lá, com bastante frequência. Não sei se era Nicolas, alguma coisa. Não lembro o nome dele. Mas eu sei Nicolas que tem um Santos, né? Pode ser, acho que é Nicolas Santos. Pode ser, ele já passou dos 40, ele estava fazendo uns tempos bons aí.
2: Olha, e... eu também não nada de nata... absolutamente nada de natação, mas a fisiologia é a mesma. A gente vai perder potência muscular da mesma forma. O que talvez ele tenha falado, eu posso estar errada, eu realmente não sei sobre natação, mas é quando uh, o atleta já é realmente sênior, assim, já passou dos 80, aí ele. Não vai ganhar também em grandes distâncias, também na corrida, tanto que a gente vê as corridas da galera de 80, 90, 95 anos, é 100, 200 metros, né? Exato. Não é, não é mais 10k, 42, enfim, talvez seja nessa faixa etária que ele tenha falado, ou não, tá falando bobagem.
1: Daqui a pouco o Pierre explica ali para nós, e a gente vê, né? Tem um pessoalzinho, uns senhorzinhos fazendo recorde mundial dos 95, dos 100 anos, né? E é os 100 metros, né? Que é como a gente falou, porque 100 metros para ele já é meio que uma outra maratona. Então, embora o pace seja muito bom. O pace de um deles era 4,23, né, Marcos? A gente viu. Então, a gente acaba perdendo a noção da distância dos 100 metros, porque a gente pensa só no Bolt 9, 10 segundos, mas correr para 20 e poucos segundos é um pace bom também. E o senhorzinho foi bem. 101 anos,
3: ele conseguiu correr 100 metros, tipo assim, e não é, pô, 26 segundos não é andando, você olha o vídeo, ele tá correndo mesmo, tipo exato, assim. fazendo força, e ele saiu ele, agachado eu... ali no bloco, uhum.
2: é, então, eu falei, ele pode ele tem agachado, tem que se levantar ainda. Que...
3: Os caras fazendo largada, tipo, profissa mesmo. Então, eu falei, vai estar de sapatilha de cravo
1: aí na pista. Ó. Pedro Espinosa falou aqui, N, o famoso fiscal de pace, só dos amigos e de amigos específicos, Pedro. Eu, não fico co... eu só cobro você e o Marcos hoje, atualmente. Assim, em adulto, ali às vezes o sub-20. E é isso, assim. Eu não, não fico cobrando muitas pessoas. Eu, eu só gosto de olhar o estrava do pessoal, quando eu acordo, ver quem já treinou e tal, mas, né? Só o fiscal mesmo, eu sou do Marcos, Marcos a gente tá sempre fiscalizando os vídeos, o pace.
3: Eu também, fiscalista também. também, olha o treino da galera com quem eu treino junto, ver se fez treino na terça, pra ver se na quinta-feira vão me deixar pra trás, porque estão poupando na terça, já chego falando, ah, vi que você matou treino terça já chego lá falando já direto, Não, já a pessoa fala, ah, é você é. fica olhando meu treino? Eu falo, fico, claro, é, vou saber se hoje eu vou sofrer na, aqui na rabeira, ou se eu vou conseguir manter o
1: ritmo, entendeu? Ó, o Pierre explicou aqui, ó. ele falava das, de atletas de 100 metros que iam passando dos 30 a 35 e ficavam mais eficientes nos 50, por exemplo.
0: Eu dei, eu dei o Google aqui, quem ganhou medalha nas Olimpíadas foi o Bruno Fratos, ele ganhou nos 50, e isso é que ele tem 32, não é tão velho. É, não, Mas isso Nicola é corriqueiro Santos... ou é uma exceção? O
3: Nic... Não, esse Nicolas Santos esse... Ele tem 42, ele ainda compete... Ah. Comprece ele ganhou mesmo? a última medalha dele, acho que há dois, um ano atrás, dois anos, ele tinha 39, eu acho, já. ele ganhou ainda uma medalha de bronze no Mundial e tal, se não me engano foi, ele, ele reforçou o recorde de ser o atleta mais velho a ganhar uma medalha no Mundial de Natação. E ele ainda ah, compete então. com 42 anos, mas ele nadava borboleta. Aí, como é, 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 eu falo, não entendo nada de natação, eu não sei se daí o borboleta tem alguma coisa específica, eu sei que é um nada difícil pra arregaçar, mas não, eu não entendo nada disso. Aqui ele não, é o falar em exceção, nadar. ser né? uma
0: ele, ele é. deve ser uma... É, também é de
1: um né? vários, né? Sandra Amaro, eu com 52 anos estou fazendo 10km para 4 e 14 de ritmo. Parabéns, Sandra. Se eu chegar nos 52 correndo 10 km para uns um, 6 para 1, um, eu já vou estar bem contente.
2: A Sandra pediu <risos> biscoito com esse comentário e ela vai ganhar muitos biscoitos que ela merece. Parabéns. É? Sandra. Muito bom. Com certeza.
1: 4 e 14 dá para correr junto com a Duda e com a Camila aí, né? Mas é com aí. a Duda. <risos> A Duda, aliás, Duda, que foi quinto colocada na Trackfield. Qual que é o objetivo na tribuna, Duda? Não sei. Ah, é surpresa,
0: a... eu não sei, não. Então eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia como votar num 10K. Faz muito tempo que eu não faço 10K. De... A última foi em fevereiro de 2020. É. A última vez que eu fiz um 10K. Ah, Nunca mais mas... fiz um 10K.
1: Mas Marcos Bose projetando, ela fez 20 nos 5km, 10km na tribo do Apano, se não fizer 42, tem alguma coisa errada, né, Cara? Ah, é
3: 41, 30, alguma coisa. Senão nós já podemos começar a cobrar aí, ele, já pode pedir o. Eu... E outra, acho que agora eu entendi porque que o Enio não chamou a, a Duda para o redação PFC, que no redação PFC não tem essa de eu não sei para quanto eu vou. Vai ter prova, tem que fazer promessa, <risos> não é verdade, Enio? Aqui é o combinado é
1: esse. É, às vezes não dá certo, às vezes dá, mas a é, gente sempre Tem tá que fazer
3: promessa, é fazer o quê?
1: A Duda é que nem os atletas profissionais mesmo, ela vai na hora e sente, assim, na largada como é que estou e vai na sensação de esforço, né, Duda? E lá no final a Duda vê o resultado. E vai largar daí o ano que vem na elite já, né? Na elite do, do pelotão lá da frente, né? Você precisa fazer um tempo no feminino para ter essa vaga, é, né?
0: Então, é. Dessa vez eu vou lá no, no, na geral zona também.
1: Mas a, a feminina precisa fazer abaixo de 55, né? Para largar na frente. É, homem, é,
0: masculina é 46 e feminina com é 55. Mas você não tem direito já de largar lá na frente, Lula? Não, tem que ter corrido na, última, ah, na, na última, última edição. Ano passado teve, né? Foi em novembro. Sim.
1: Matheus Abrantes acha difícil comparar o um profissional com o um amador independente do esporte, isso é verdade, não 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 dá mesmo. Pedro Espinosa, <risos> o Pedro aqui ó, 41 baixo para Duda na tribuna, né? Ah então, não sei, Pedro. não vamos vamos só eu e o Marcos já fizemos a projeção do que ela pode entregar para nós. O que que ela vai entregar a gente não sabe, né, Marcos? Mas a projeção é essa, calculando aí as coisas. É que nem o Marcos que tem 17 nos 5 e diz, ah, sub 3, não sei.
3: Já jogamos, já, agora tô jogando pressão pra cima de todo mundo também, não sou só eu que vou ficar com esse, <risos> esse fardo, não. É isso aí, Duda, é 41,30, 41,20 alto, alguma coisa assim. É, então, a última aqui, que eu tá fiz foi 41,26, que foi aí ó, aí, ó, tá vendo aí? aí ó. Mas, não sei. 20, ah. 20 vezes 2, lá tava de distância, deu certo, não deu 4,98? Lá na track sim Sim, 4,96. Ah, tá, ah, lá, na, lá na tribuna também é certinha, é bem a é Vai dar 10, vai dar tribuna, 10, 02, alguma coisa assim no GPS, vai ser coladinho. Então é dobrar e colocar mais um minuto e meio, um minuto e trinta, vai. A Duda que é rápida vai dobrar e vai colocar um minuto e vinte e pouco, pode escrever é. aí.
1: Vamos ver, vamos ver. Dia 15 de mais podcast vai sair no dia 12 e a Duda vai estar tá indo lá para Santos, descendo, descendo para Santos. Um, Reginaldo França, em 2019 eu estava com 63 anos, fiz uma meia maratona aqui em Salvador para uma hora e 35. O que vocês acham? Eu acho muito bom, Reginaldo. Cê, eu, o nosso chat aqui do YouTube está de parabéns. Estão <risos> correndo é? <risos> biscoito hoje. Que né? isso? Só tem. Vamos distribuir
3: voador, biscoito.
2: Está <risos> <risos> ótimo. Estão merecendo os biscoitos.
1: E o Pierre falou que quer fazer uma maratona subir 3 horas 50 aos 58 anos. Isso me dará índice para correr em Boston aos 60. O negócio de Boston é manter a performance atual com a idade avançando. Daí na, é, eu é com é um 65, projeto, né? eu acho. É o é seu projeto, né, É, acho que com 65 eu consigo. Acho, sou com 70. Acho que falta 35 anos ainda. Mas eu vou. Agora que eu tô treinando mesmo, eu vou, vou baixar para uns 50 anos, talvez. O Sul Runners falou: bora todo mundo para a churrascaria Galpão Crioulo no pós-maratona aqui em Porto Alegre. Ah, não sei, senhor. Eu, eu vou. Eu não sei. Negócio Gente, de... a galpão
2: criolo é muito boa.
1: Talvez sim, então. Talvez sim.
2: É muito boa. Eu não gosto de churrascaria, né? Eu gosto de comer churrasco em casa. Mas a galpão crioulo vale a pena. É muito boa. Agora, com o preço da carne, eu não sei quanto que ela tá custando, né? Mas...
1: Ah, eu, eu, eu desanimei já de ir em churrascaria antes, eu gostava mais, agora tipo é, é muita comida, eu já não tô comendo tanto, não vale a pena, sabe, você pagar aquele rodízio para tanto de comida que tem, fora o buffet todo o outro que tem, que você não precisa comer a carne necessariamente. Não,
2: mas aí tu não passa no um buffet, é pra, churrascaria é
1: para comer Sim. carne. Ah, não, mas tem gente que pega o sushi, por exemplo. Ah,
2: não,
0: ah, não e, e na churrascaria eu pegar sushi, realmente. Eu não. já vi, Gente,
1: viu? o
2: lugar que sabe fazer carne, não sabe fazer sushi, né? <risos> exatamente, de
1: exatamente, exatamente, exatamente. <risos> Márcia Friza, vocês preferem fazer a corrida no verão ou nesse clima de inverno que já estamos sentindo? Todo mundo aqui é no inverno e a Camila é no verão.
2: Eu, eu um acho dia. que tá chegando objeção. uns ouvintes novos, Marcos. É, né? não, não,
3: não, a objeção é outra. Que clima de inverno? Aonde você mora? Não, vocês tão malucos, gente. Não chegou, gente. Hoje, hoje foi o dia que foi mais frio. Tava 15 graus de manhã aqui. Tipo, não é inverno. Inverno é eu acordar e tem que estar 6, 7 graus. Aí sim nós vamos... Aí vai ser bom. bom. É, pergunta
0: pra Ana Sommer, né? O que, que é inverno?
3: Ah. Não. Ó, 6, 7 graus que que a gente torce que esteja em Porto Alegre no dia 12 de junho tem todas pode as minhas ser. orações estão concentradas para isso porque eu preciso disso, senão vai dar ruim você
1: viu aquele Olha aí, bicho, começou as desculpas das... do Marcos, já tá preparado o textão já, já foi assim, ó, já... É,
2: é... assim
3: ó, o Eno pode fazer o que ele quiser, ele pode arrumar <risos> pacer pode não sei o que mas a temperatura ele não pode controlar então se a temperatura tiver é calor, pronto já tem a desculpa feita já, entendeu?
1: Tem que usar aquele link que eu mandei lá no grupo das temperaturas passadas, colocar Porto Alegre nesse período, para ver mais ou menos qual que é a média da temperatura, que daí não foge disso. Ô, Gigi, o que, que nós temos no seu Instagram aí?
2: Da Nath uh, dicas para correr na praia e dicas de não perder o ritmo nas férias. Dicas para correr na praia, eu diria não correr quando se a areia da praia está inclinada. Tem que correr na, se a areia está retinha. Inclinada Isso. lateralmente, que eu quero dizer Sabe? Tipo, bem na beira do, do mar assim. Pode correr areia fofa ou areia firme Areia fofa, você não vai aguentar tanto Mas é ok correr Mas não dá pra correr com areia inclinada Nem uma inclinação, na verdade
1: E daí é ok correr de tênis na, na praia?
2: Não, se tá acostumada a correr de tênis Corre de tênis Eu acho que é bom usar meia mais compridinha, né? Porque eu acho que entra menos areia, talvez, no tênis
3: Vou dar um conselho pra correr na praia Vai pra Orla, vai na Avenida <risos> É uma um calçadão, boa. Geralmente, alguma coisa assim. É uma bela dica, viu? Ah, mas
0: é, no... é gostoso correr na areia. É gostoso.
2: É bem gostoso. Eu gosto. Terreno, areia,
1: é menos impacto ou aquela areia é, aqui acaba É, É
2: acaba... mais macia. Não, é uma... muito mais macia do que uma orla, do que um asfalto ou um, um calçadão. Hum. Muito mais.
3: E você assim, desencana do peixe, né? Porque, assim, obviamente sim, obviamente que vai. Né? Você tem que. Não,
2: tem e, que, é, e é mais pesado, né? É bem hum, mais é. pesado.
1: Mas tem o fator da praia, que às vezes você se empolga, tem um sol, tem um vento tá bonito ali, o dia você corre mais rápido. Pode acontecer também.
0: Pode acontecer.
1: Então, o um exemplo de praia para você correr, tipo... Ah, procura ali Balneário Camboriú, como é que está areia. É aquele estilo de areia que você pode correr. Não é um estilo de inclinado, que é tipo a praia do É Ritores. um maravilhoso
2: litoral gaúcho. Também é bom de correr. Ah,
1: aí, ó. É, tem litoral... alguma coisa boa no litoral gaúcho? Litoral
3: Sul de São isso. Paulo também, lá. Agora o Santos também tem aquelas, aquelas faixas. Geralmente, praia aterrada... É a praia boa de correr, porque o pessoal esticou aquela faixa de areia gigante e ela ficou plana, tipo... É, o, né? o litoral
2: gaúcho foi aterrado por Deus. É,
3: muito
2: bem. <risos> uma faixa gigantesca.
1: O de Deus, ele tava desenhando o Brasil e disse, ah, cansei. Daí ele fez um cansei. retão assim no Rio Grande do Sul. Exato. É, mas então tá, essa é a dica pra correr na praia. É, se possível ah, não, vá de na férias, praia.
2: Gente.
1: Dica de... ah, das férias, é... depende é do, da... é do ritmo. Depende é de do que ritmo. que
2: lá... As férias, férias têm
3: pra isso, gente. O ano que vem você volta e treina de novo. Mas tem,
1: tem... que ver que. Se então,
2: a ela é escolher corredor, ela vai sair se eu... de férias não. ela vai continuar recebendo planilha, Marcos. Me ajuda.
3: Você, você... É, não, <risos> ó, gente. Você precisa, ter um, você precisa ter um mês de férias. Os profissionais têm mês de férias. Pode ver começo de ano, jogador de futebol volta tudo redondo pro CP. Tá, não, mas. Os, os triatletas estão tudo mas mais é pesados. Mas a, a galera ano, já volta
2: redonda depois do ano novo.
3: Ah, vai ter outras férias, é isso?
2: É, férias férias final... agora. Pronto. É que olha só:
3: Ai.
1: as férias dela podem ser férias não da corrida, mas tipo uma férias de trabalho, porque daí tem mais tempo. Assim, sabe? É, então depende muito falar. de que férias que é. Se for férias da é. corrida, aí relaxa e. Não, não, férias, o
2: férias vai viajar vai, vai curtir e tal, e não quer parar de treinar. Não, mas
1: é correr recreativamente. Tipo, aproveita o lugar, conhece os lugares correndo, mas sem pretensão. Falar para a treinadora assim: Ó, oh, treinadora, né? Não coloca ritmo, vamos só se divertir aí só para queimar umas calorias e ficar com a consciência menos pesada. Mas acho que é isso, é, é. Não se preocupar muito, a não ser que você tenha uma prova, um alvo, alguma coisa assim. Daí você tem mais tempo até para treinar, pode se dedicar mais. Daí. Mas forças aí de viagem, vai curtindo, vai só passeando, conhecendo os lugares.
2: É, eu diria duas coisas: uma é tentar correr na primeira hora do dia. Não vou nem dizer de manhã cedo, que a pessoa em férias geralmente não vai acordar cedo, né? Mas correr antes das, das obrigações de férias, das atividades de é férias. É, que
1: se não correr antes, não vai mais, né? Não vai é, correr não. depois.
2: E a outra, é, isso eu fiz também para dois alunos que foram para a Itália agora. A minha planilha para eles é sempre por distância, né? E daí eu só coloquei por tempo, tipo, ah, vai fazer 30 minutos de rodagem, vai fazer 40 fatilec, e assim, bagunçado mesmo, que era, era pra passear, era pra correr e passear, e são arquitetos, então eles foram, assim, olhar a cidade correndo, sabe?
1: Isso é uma boa, né, você bota na planilha 30 minutos, mais uma visita a uma cafeteria italiana, sei lá, é né, um negócio <risos> assim, essa é só a planilha do dia.
2: O Franz Wegenhanner disse que quer entrar pro grupo de WhatsApp dos minimalistas. Viu, Marcos? Não, eu não tô sozinha no grupo. Olha, é só você mandar uma mensagem pra Gigi e vocês
3: conversam. Tem grupo. <risos> Agora vai ter três, então. Isso, isso chama direct, não. Isso, isso não chama grupo, isso chama direct.
2: <risos> Mas, ô oh, Franz, me manda o um direct que eu falo com o administrador do grupo. <risos>
1: isso. A Gigi do Portugal fala com a Gigi do Brasil, né? Tradicional. É que a, Nossa, a Gigi que... do Brasil
2: que é a DM,
3: né? Do Exato. Verdade. Portugal foi adicionado depois. Ela pegou
0: do celular dela, né,
2: Não. É. É. Tá. O, o Tiago falou pauta livre tá ruim. Daí eu não tinha entendido, daí eu mandei um direct perguntando, como assim tá ruim? Ele disse, ah, eu não gosto, eu sou muito chato. E isso partiu meu coração.
0: <risos> <risos> a gente tá tão animado com a falta tá livre. Eu tinha
2: ousado. <risos>
1: Pede pra ele mandar uma sugestão de tema que a gente disseque esse tema da próxima vez.
2: Nossa, eu fiquei muito, eu fiquei muito magoada.
3: Eu recebi no direct hoje do Instagram a pessoa falou assim, nossa, fazia tempo que eu não escutava o podcast e tal, aí eu lembrei, saiu hoje pra treinar ô, oh, esses episódios estão muito bons ah, fica difícil a gente decidir o que a gente vai fazer, né? Tipo, eu só vou
1: ficar do que acha que tá bom, porque a média só tá crescendo, sabe? Então, assim, desculpa a você que não gostou, mas Acho que por, a gente vai dar uma variada, tipo um cinco pauta livre, um tema, alguma coisa assim. Porque rende, nós estamos com audiência agora, o pessoal participativo, então a gente tem que manter isso. E daí também, a outra questão é que não precisa pensar em assunto, né? Assim, ah, vamos lá e conversar. É como se estivéssemos numa padaria pós-treino.
2: Ó, vou tentar ser rápida, se faltar alguma, a gente já que semana que vem deve ser pauta livre também, aí eu continuo com as perguntas. Tá bom, <risos> pra, tristeza do Thiago, <risos> pra tristeza do Thiago. Pra tristeza do Thiago. a Cris Ferreira perguntou: o que não fazer numa corrida. E eu só consigo lembrar de uma coisa, aí vocês pensem em outras. Não Isso carregue tá a chave um no bolso. Também. Não carregue é... a chave no bolso. Não corra com aquela chave fazendo barulho. Do lado das
1: pessoas. E tem gente que você tem um chaveiro que, que fazer tem fazer 50, fazer 50 chaves, né? Horrível. Nossa,
2: gente, isso é muita sacanagem. Eu eu parece um carcereiro.
3: Você fala, você saiu do Carandiru e veio correr aqui, né? Essa...
0: Então, é. essa, esse, esse trekking field, eu falei: eu não vou correr com a chave do carro no bolso. O que eu vou fazer? Estacionei lá e fiquei com a chave na mão, né? Eu Boa. pus no pneu e fui, fui correr. Eu achei que podia, correr <risos> com a chave na mão. Não, hein? <risos> é. É, eu falei, mas é pessoa... meio arriscado, né? Mas. Não, isso, sabe por quê? a dica,
1: pessoal. Fica não, a dica eu
0: fico, assim, eu fico pensando assim, até parece que alguém vai entrar lá e vai ficar, ou oh, será que tem chave no pneu, vai ficar pão na mão no, no pneu, Só que tá no pneu? Agora... É, a gente não <risos> pode fazer isso, né? A gente já
3: tá ligado. Ô, 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 pelo amor de Deus, o que, que é a audiência do podcast? É o quê? O bando de ladrão só. É, a maior audiência carcerária do Brasil é do podcast, por acaso. O pessoal tá escutando, vai sair tá roubando o carro agora, Ele. não, <risos> o que não pode fazer que não... mais tocada nos presídios do Brasil, por falar em correr,
1: por falar em correr da polícia, só foda, esse jeito. Ai, Thiago, Exatamente.
2: como é que tu não gosta de um podcast assim, Thiago? Ó,
1: e só para trazer aqui, ó, Terezinha Rosa, pauta livre, excelente, divertido e informativo, Rodrigo Tandaia, tá bom, segue o jogo, Thiago Caetano, esse Thiago não sou eu, hein? <risos> o Thiago Caetano aqui. Mas então, ó, o que não fazer numa corrida não leva chave tenta não ser aquele cara que fica tossindo e respirando muito forte, isso aí incomoda, não converse <risos> não, eu... durante... Não... Não respira, né? É, não converse, não faça paredão, não, não largue num ritmo muito forte, né? O que mais vocês pensam?
3: Não joga latinha d'água, nem dá aquela cusparada sem olhar pro lado. É, né? não tem ninguém cusparada lado. é triste. Que agora esse negócio da prova, a, lá em São Paulo também foi com latinha? Do, da, foi. Da, da Ai, imagina! É, uma, aquela lá machuca, né? você toma uma latada na cabeça.
2: É o último. Fábio Correia, que acabou de dar um oi aqui, é, é, seu... mandou Recado para minha tre treinadora, tinha treino de tiro hoje, mas com frio e chuva não fiz. Muito obrigada pela parte que me falta, Pai,
1: Mãe, Eu fiz 10 de 1km, um deu 15km no total, eu fiquei pensando, cacete, eu só estou treinando para meia. Aí hoje foi difícil, mas eu fiz, eu fiz, Exato. Fábio, viu? Meu treinador está orgulhoso, ele mandou é. assim, foi ótimo, e esse 4,30 foi foda, hein? Agora não sei se isso aí quer dizer que foi bom ou foi ruim, porque ele pediu para eu correr a 5h10, mas eu deu adaptada dessa vez.
3: Um o não progressivo hoje ali, só na sensação que eu mandei até eu fiscalizado é. no PC dele. Ele pegou, fiscalizei. Foi, não, eu bem no treino
1: hoje. Não, hoje eu fui bem, hoje, hoje eu se consagrei, hoje, hoje foi legal. Tem é, mais alguma coisa
3: para Biscoito fazer pro tem, ele
0: tem, também,
2: tem. né? Um... Não, biscoito é
1: quando eu fizer a meia de Porto Alegre, se eu fizer abaixo de 1 40 senão eu sou um fracasso. Do é, Last One. tá
2: começando a correr depois de pegar o Covid. Cris,
1: Bom, existe devagar. uma
2: síndrome pós-Covid que está atrapalhando bastante os treinos de quem pegou Covid, e precisa, na minha opinião, precisa fazer uma investigação um pouco mais profunda com o médico, que, para quem é ativo, porque mesmo que a Covid tenha sido tem leve... Tem efeitos que estão aparecendo gente, depois,
1: né? Uhum, Bem depois. Tem
2: gente com síndrome pós-Covid, e pode ser algum comprometimento pulmonar mesmo, pode ser só uma sensação de fadiga, ou pode ser uma cardiomiopatia. E não tem muitos sintomas, então... Eu tô dizendo para os meus corredores que estão pegando Covid para ir no médico depois. Não, não só durante, entendeu? E depois de duas, três semanas e, e fazer uma investigação mais detalhada.
1: É, tem que ser, porque eu vi vários casos disso aí também. O pessoal que pega, daí às vezes parece que é leve, daí dá um negócio, daí fica internado um tempo. Tem que ficar de olho, tem que ficar de olho. É,
2: e assim, só, cardiomiopatia decorrente de Covid pode ser bem, bem, bem sério, tá? Bem importante, então Exato. vão ao médico.
1: E só que, o Fábio Luiz colocou, o Gigi cortou o cabelo. Cortou, eu cortei a Gigi? franja
2: só. Eu cortei sozinha, eu sempre corto sozinha. Só que às vezes sai torta, né? Hoje também
1: Ficou bem
0: retinho. Ele,
2: Gigi... ele tá tentando melhorar o filme dele. Uh -huh.
1: né? Ah, boa, verdade. é verdade. É verdade. Tá, e a última de hoje, que esse podcast é mais curto, porque teremos que acabar antes, o Pierre Xavier falou aqui, ó. Vou perguntar uma banalidade, tive que correr na esteira, maior tempestade. Aí me dei conta que nenhuma esteira da academia marca minutos por quilômetro. Todas só marcam quilômetros por hora. É normal? É. É, é muito mais. É, é muito com... raro você achar minutos por quilômetro. Daí é. você só tem que fazer a conversão.
3: É bem normal. Aí você só descobre que, tipo, só descobre é. que depois você começa a correr na rua, né? Porque quando Nossa, você eu nem na...
2: lembro de, de ver alguma esteira que eu tenho. Eu não corro muito em esteira, mas eu não lembro de ver esteira com pace. O
1: meu zero não. tem não.
2: Acho
1: que não tem. Ah, o zero. O zero tem, né? Eu, não, eu
2: na, lá
3: em... Quando eu morava em Pinda, na, no lugar que eu ia, que tinha uma esteira só, era um estúdio bem pequeno. Aquela... Ela mostrava a velocidade e pace, assim, os dois. Era até... Você ia, até aprendendo a fazer, né? Você já guardava é, uns de começa, cabeça já.
1: É, você
0: começa a decorar, né?
1: É, isso aí é que nem a tabuada dos números redondos. Você sabe os redondinhos, né? Tipo, 10 é 6 para 1, uhum. 11 é 5 e 30, 12 Sim. é 5, e assim Sim. você vai. Depois vai complicando. Então, esse foi nosso episódio, pessoal. É um pouco mais curto, porque eu tenho que sair antes. Então, a gente deu uma, uma encurtada nele. É uma pauta livre sempre divertida, informativa. O pessoal gostando. Então, a gente vai continuando. A gente tem mais perguntas para as próximas. Eu também tenho. E a gente vai seguindo aqui com a nossa pauta livre. Porque é, é, é mais legal, é mais fácil. né? E daí, a, a gente segue assim. Vamos nos despedir dos participantes. Digital, muito obrigado pela sua presença. Deixe aí suas redes sociais, seus meios de contato, o que você quiser, muito obrigado.
2: Bom, tchau rapidinho que ainda está saindo. Gente, obrigada por hoje, time, ouvintes, muito obrigada, bons treinos para vocês. Quem quiser conversar comigo, vai lá no arroba CorridaForte, lá no Instagram.
1: Camila Rosa, muito obrigado pela participação aqui. A Camila hoje não fala muito, vocês perceberam? a Camila hoje, a gente quase... foi a nossa ouvinte premiada, praticamente.
0: <risos> Fiquei aqui no camarote. E foi esse também para deixar o para a festa dele. Um abraço, gente. Até quinta que vem.
1: <risos> Adriana Pisa, nossa doutora sensacional. Muito obrigado pela presença. Obrigada, obrigada, pessoal. Boas corridas, bons treinos. Perfeito, Marcos Buozzi, vamos lá, que hoje não tem redação depois, né Marcos, mas então tem que treinar, fazer fortalecimento, muito obrigado pela presença, Marcos
3: valeu pessoal, até o próximo o Enel tem que ir lá porque ele é ser o primeiro a chegar na festa hoje, não pode chegar atrasado acompanhe lá no Youtube a série do Em Busca do Pense Boston toda segunda-feira sai episódio novo
1: e só lembrando que toda sexta agora tem um episódio contando informações de Boston começou já, você que está escutando o podcast já vai sair lá, então confiram porque está muito legal o Marcos Bozzi sabe explicar muito bem as coisas eu acho que eu vou pedir para ele fazer algumas coisas aí de uns outros negócios que eu estava pensando e a gente vai ficando por aqui nesse episódio, um grande abraço para todos Todos vocês, tchau.
2: Produção por falar em correr, podcast multimídia.